0: E aí, pessoal do canal, tudo bom, o Adriano de novo trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje com Paulo Gaspar, do Partido Novo. Paulo, primeiramente gostaria de agradecer por ter aceitado o convite. É sempre que eu queria te entrevistar aqui no, no podcast.
1: Obrigado, Adriano. É, mais uma vez, né? A gente já mais conversou uma, uma outra vez aí. Não deu muito certo, né? Agora com um equipamento bem melhor. Vamos lá.
0: Com certeza, bem <risos> melhor. Paulo Gaspar, eu queria começar aqui perguntando um pouquinho para o pessoal conhecer quem é o Paulo Gaspar.
1: Ok, é, bom, eu sou arquiteto urbanista, 60 anos de idade e até uns 4 anos atrás eu nem imaginava ir para a carreira política como vereador nem nada. Eu comecei lá em 2015 como ativista, é, naqueles movimentos do, do Fora Dilma. Organizei todas as manifestações em Campinas. Depois do impeachment comecei a frequentar a Câmara Municipal. E nesse curto período aí de um ano, um ano e meio, é que o pessoal do Partido Novo me convidou para fazer parte do partido e convidou para concorrer às eleições. Eu naquela de querer ajudar, vamos lá, ajudar o partido. Acabei sendo o primeiro e único vereador a ser eleito.
0: Que bom, pelo menos foi, foi eleito ali pelo Novo. E tá gostando?
1: Não tem palavras para descrever O peso da responsabilidade E a honra de você representar Um eleitorado Que é, tem ideais Grandes para o Brasil né? Então o Partido Novo é um partido que tem ideias claras É um partido liberal Então para quem não sabe O, o liberal ele defende um estado menos atuante na vida do cidadão, ou seja, nós temos muita regra, muita burocracia, alta carga tributária, então a gente vê que tem uma ineficiência na máquina administrativa, ela é muito pesada, ela é muito lenta, o Brasil precisa de mudanças constantes, atualizações, o cidadão precisa ter mais liberdade para empreender, pagar menos imposto, a economia, a economia precisa girar, então o Novo defende tudo isso, né? essas mudanças é, que são estruturais, né? E, por isso, a gente está pregando um novo jeito de fazer política. Então, eu considero como se fosse uma startup. <risos> né? A gente está tentando mudar o modo de operante, tentando mudar a, a cultura do brasileiro. Né? Então, existe uma, uma estrutura cultural é, no Brasil. E né? seria do quê? É, o, o, a cultura do brasileiro em si, né, que está baseada desde sempre no corporativismo, é, que são grupos, pode ser privados ou, ou estatais que se unem em, ter, em torno de perpetuar seus interesses. Então, isso é um, o corporativismo. Então, é um exemplo claro para entender: sindicatos, né, de classes, é, conselhos. Então, assim, você tem profissões, ramos, setores, ou mesmo privado, sindicato patronal ou de funcionário defendendo interesses próprios e não obrigatoriamente republicanos no sentido o interesse do... uh, da população do bem maior
0: né o interesse do representado por eles assim deles
1: é e, e é complexo isso porque não necessariamente eles estão com má intenção má fé não é isso mas é cada um com o seu ponto de vista e na hora que você precisa tomar decisões porque política é, é estabelecer prioridades né nada mais do que isso você senta lá numa cadeira de prefeito a, a, a cobertura é curto os recursos são escassos e a demanda para atender é gigantesca Então você tem que ter, eleger prioridades Qual que eu vou atender com esse recurso que eu tenho Então isso é fazer política Esse é o grande desafio do jogo político Então o corporativismo ele é cultural né? Quem pode mais, quem grita mais Acaba levando Aqueles que não têm representantes Acabam é, é, sem, sem essa representação Então o Partido Novo ele é o único Partido no Brasil que defende de fato O cidadão, o pagador de imposto E não o, o, o corporativismo o corporativismo em si então cada partido tem o seu o seu setor que ele defende o seu viés né é, então a gente chama do, do coletivismo hoje que existe em torno de bandeiras específicas né ah então se você é da, do tal setor é o tal partido que defende então né? e o novo tem essa pegada de defender o cidadão então é uma 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 forma de ver mais ampla generalizada e visando bem maior. Isso implica em visão de longo prazo, porque as mudanças não acontecem do dia para noite, implica num é, desprendimento em relação a esse corporativismo, e aí quando você entra no campo político, a complexidade da máquina de iniciativa é muito grande, e o nosso papel, então, enquanto partido, é a gente desmistificar os bastidores da política, da administração pública e, e tentar democratizar essa informação para o cidadão e para o eleitor. Entendi.
0: Tanto que teve a proposta da desburoc desburocratização. Vamos é uma lá. das
1: bandeiras do Partido Novo, né? a gente luta para simplificar a vida do cidadão. Aqui em Campinas não podia ser diferente, a gente propôs uma comissão. Escutamos vários setores, então chamamos escolas particulares, chamamos setor de bares e restaurantes, setor de eventos e aí por aí vai. Construção civil, etc. Aí depois de seis meses, que é o tempo que dura uma comissão, a gente fez um relatório, entregou para o prefeito e agora a gente está cobrando os resultados desse, desse, dessa comissão. É claro que... É, a gente aponta soluções e na hora de você executar e, e criar essas mudanças É que vem aquele engessamento da máquina Que às vezes dois anos, quatro anos de mandato não são suficientes para resolver Porque ele envolve não só a esfera municipal, mas estadual e federal Às hum. vezes implica em mudar até a própria Constituição Então a gente vê o tamanho e o desafio Aí precisa começar é, da onde a gente está é, tentar mudar o que tiver ao nosso redor, e aos pouquinhos, por isso que eu falo que é sempre de longo prazo a visão, porque se olhar no curto prazo você desanima, né?
0: Certo. Atualmente, você está em outras comissões também. A comissão, lembra da comissão de arborização?
1: Atualmente, os temas polêmicos aí, que gerou muita discussão, a arborização, que eu já propus uma CPI antes, né, porque envolveu duas mortes, como não teve apoio, virou uma comissão que é, a gente tem um grupo paralelo do WhatsApp, então muitas pessoas entrando, a participação é intensa, a indignação está muito grande, porque envolve uma política é, feita a, através de várias administrações Mas, em Campinas.
0: Por que, que recusaram
1: a CPI? CPI é sempre complicado porque ela tem o um caráter investigatório e você tem mais poderes para você investigar a administração pública diferente de uma comissão de estudos, onde você somente vai estudar o problema e propor soluções. Então, a CPI, ela 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 vai mais na, na questão da ferida do problema, né? E expõe pessoas, expõe políticos, expõe autoridades. Então, é uma coisa muito mais difícil de acontecer, né?
0: Aí, ela acabou sendo a CPI e virou uma...
1: Uma comissão, uma de, comissão estudos, de estudos, onde a gente já teve duas reuniões, a terceira deve ser na semana que vem. A gente está escutando... É, várias opiniões, demandas é, técnicos, porque é, é, essa comissão é basicamente técnica, né? A gente está vendo um trabalho feito ao longo de várias administrações de in, in, não só incompetência, mas negligência. É, as coisas que aconteceram aí, as duas mortes foram tragédias anunciadas. É, então, esse tipo de coisa a gente não quer mais. Não é questão de, é, de definir culpados, mas sim mudar de forma radical essa política da forma como vem acontecendo e a gente melhorar de fato essa, esse é o objetivo né?
0: entendi além da comissão de a comissão não na verdade comissão de estudos do meio ambiente tem mais qual outra comissão a de... é, o,
1: a, eu sou membro de meio ambiente e de política urbana.
0: política urbana então
1: todos os projetos que entram na casa passam por várias comissões, né? Começa pela Comissão de Constituição e Legalidade, onde todos os projetos passam, que olha a parte legal do projeto, a parte jurídica, que se é constitucional ou não. Então, muitos projetos já morrem ali, porque tem competência que não é do vereador, ele quer roubar a competência do prefeito, e aí já nem passa ali. Passando dali, ele vai distribuindo conforme a natureza do projeto. Então, eu tenho, minha grande maioria dos projetos é nessa linha do urbanismo, né? Então ele passa necessariamente por políticas urbanas Ele, por exemplo, não vai precisar passar pela educação Nem para ser comissão de saúde Ele vai para as comissões específicas Depois que ele passou, aí ele é pautado no plenário E tem que ser aprovado em duas é, votações
0: Em duas votações para depois... Aí ele vai para o executivo ou não Aí, aí vai... se aprova
1: na Câmara é, O prefeito pode vetar total ou parcialmente Ou simplesmente sancionar do jeito que ele foi aprovado e depois ele faz a regulamentação dessa lei
0: e foi nessa comissão que passou a requalificação do centro uh,
1: na verdade a requalificação do centro é uma coisa muito ampla né certo. É, tem vários projetos que que envolve a requalificação é, então tem tem projetos que são atribuição do prefeito e outras do vereador então no, no meu caso aqui eu tentei ser parceiro em muitos projetos com o prefeito porque é muito melhor para campinas se eu chegar eu, qualquer vereador, com um projeto, ó, oh, prefeito, isso aqui, vamos fazer junto, né? Aí ele pega e, e manda para a Câmara como se o projeto fosse dele e aprova. Então é muito mais rápido, muito mais eficiente, certeza que vai ser aprovado, porque tem a base governista que garante isso. E se eu apresentar, a chance de passar é muito difícil, porque a competência, depois de, de aprovar na Câmara o projeto do vereador, é passar por aquela regulamentação. Eles não, eles não querem ter os dois trabalhos, então é Melhor que saia desde o início de lá Que a coisa já vem redonda né? Então sempre tem uma resistência Quando o vereador propõe A né? não ser que ele seja da base Como eu não sou da base Eu tenho muito mais dificuldade para aprovar meus projetos
0: Mas aí no caso seu Você está pautado em que, em que setor da Câmara? Porque o novo Ele está a favor do cidadão, certo? Sim Você vai ter a base Acredito eu que seja uma base direitista Depois tem o pessoal da, da esquerda
1: é na oposição, verdade...
0: e aí o novo fica no meio, é, por coincidência, levando o tiro de todo mundo. É,
1: a, a base não tem tanto essa característica de ser direita ou esquerda, se bem que é uma coincidência que a maioria é, tem esse viés. Mas a base, na, é, é, na esfera municipal, cada vereador tem a, seu, a sua forma de atuar. Então, para a maioria dos vereadores da base, que são 25 dos 33, eles preferem ficar na base porque isso facilita o trabalho deles na pauta deles que normalmente é fazer a, a zeladoria e o assistencialismo em bairros da periferia a maioria tem essa característica então se você ser da base você tendo o apoio da máquina administrativa fica muito mais fácil para executar esse serviço e aí eles conseguem desempenhar esse que é o objetivo deles o novo, como eu falei, não temos essa... Não defendemos um bairro, um setor, um sindicato, universidade, nada disso. Então, é o cidadão. Então, nós não temos essa referência territorial como eles têm, né? E os seis da oposição, a gente sabe que eles são... É uma pauta ideológica deles, que não, não tem nada a ver com o objetivo da administração pública. Tirando os seis da oposição e os 25 da base, sobra aí o Major Jaime, né? Então, são os Major dois... Major
0: Jaime é de qual partido?
1: PP. Pipi. É, então são são os dois que não, não se encaixam em nenhum desses dois blocos aí, né? E aí eu tenho essa dificuldade de, de, de aprovar os projetos, porque eu não atendo nem nenhum interesse, nem de um lado, nem de outro. E somos apenas dois ali fora desses dois dois. De, desses dois grandes grupos. Né? Mas eu, eu considero que foi um sucesso aí nesses dois anos, porque mais de 100 projetos que eu já protocolei, acho que mais de 10% a gente aprovou. E, é um número bom. É. Um número bom. E, e temos colaborado demais, assim. Muitos projetos que o prefeito aprovou teve grande
0: participação nossa. Muito bom. Muito bom. Já teve algum resultado do da entrega, do, da desburocratização?
1: É, existem mudanças pontuais. A gente pede umas coisas em bloco, né? E aí a coisa vai acontecendo devagar, é, de forma pontual. E teve um decreto do prefeito Dário o ano passado para desburocratizar a, a prefeitura de uma maneira geral né mas aí é um decreto e aí cada secretário vai ter que colocar aqueles pontos que do decreto em, em, em ação na sua secretaria e aí vem as dificuldades né ah, tá aqui eu estou tentando fazer mas não consigo isso aqui vai demorar mais tempo ah, aqui já melhorou um pouquinho então é uma coisa que se você não tiver lá dentro você não consegue mensurar a gente, eu tenho aí, sei lá, 600 requerimentos, que você muitas vezes também uhum. ah, dá bastante ideia para a gente, né? Vira e mexe. E, e, <risos> e aí os requerimentos também são limitados, porque tem, tem pautas que a gente manda para uma secretaria ou para uma autarquia, e para vir a resposta, além de, de demorar, ela vem mal redigida ou incompleta. Aí você tem que fazer vários requerimentos para ter a resposta daquilo que você quer. Isso pode levar mais de um ano.
0: Você faz o requerimento do requerimento do requerimento para poder tirar o então extrair.
1: não é muito eficiente. Tem outras vezes que você precisar até ir no Ministério Público porque é nesse passa dos limites, né? É você, bom, a gente está falando de línguas diferentes, de mundos diferentes, então vamos representar o Ministério. Público.
0: Achei que fosse nesse, nesse ponto Sim. E sobre Apoiar a base Prefeito e tudo mais Uma dúvida que eu tenho sobre a ideia do novo Terceirização do serviço público
1: é, a, a terceirização como concessão Qualquer coisa que a gente queira Trazer iniciativa privada Para participar da administração Ela precisa ser bem estudada e avaliar Os prós e os contras né? Não existe uma regra definida em relação a, nessa secretaria, para essa demanda, para esse hospital, para aquele postinho, ou para serviços públicos, a gente precisa avaliar. Normalmente, a terceirização vem no sentido de baratear os custos para o pagador de imposto e tentar flexibilizar as regras, né? É, quando eu, eu considero, pessoalmente, que sempre o ideal é, é, o, é o você me, eu ter um equilíbrio entre essas duas forças, então você tem que ter uma parte que é servidor público de carreira para ter aquela continuidade e você precisa ter uma terceirização é, para ter essa flexibilização essa rapidez é, de, de resposta, né? E também barateamento. Então um exemplo claro que ficou é que o presidente do Mário Gatti o ano passado ele ele numa das comissões ele falou Perguntaram para ele, porque 100% não é servidor de carreira, porque é que vocês precisam ficar terceirizando as equipes, os postinhos, etc. Só são de custo, eu, eu preciso aumentar no mínimo três vezes mais o orçamento da saúde para poder cumprir com essas obrigações. Então, isso é, é a primeira, né? E a segunda, que é a, em termos de qualidade, tem lugares que você faz uma terceirização que às vezes você erra no modelo, na forma como você implementa, às vezes você erra na empresa que está prestando serviço, como já aconteceu em Campinas, teve que trocar, às vezes você tem corrupção no meio, que tem os agentes públicos ligados com a empresa que ganhou. Então são tantas vari variantes né, que só analisando caso a caso, fazendo um, uma boa consultoria, é que você pode medir é, os níveis de terceirização que você precisa fazer e acertar na contratação da empresa. Infelizmente, a licitação pública, ela, ela contrata sempre o mais barato. E sempre o mais barato não é o ideal, né? Mas é, eu acho que tudo envolve a questão da gestão, né? O prefeito, os secretários, é, eles são os caras responsáveis por medir, equalizar e ter o termômetro ali para detectar em cada setor, em cada secretaria, como que está indo essa equação de terceirização ou não para ir dosando isso. Né? Então, tem aquela frase famosa, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Então, eu, eu, eu não vejo assim, ah vamos terceirizar tudo ou não. Eu acho que é uma questão de equalizar e para cada caso a gente ir dosando isso.
0: Dosar o veneno de, de forma correta, é. <risos> para que seja remédio. remédio. <risos> para que seja remédio, não veneno. <risos> Muito bom. E o novo pretende entrar para o Executivo? Hoje, falando ah, falou município. Município, município. Ah, sempre, do, né? Do, do, na esfera federal já, já tivemos aí. Sempre. Só que a gente tem que ter ah, em
1: vista a realidade que, eu, sem a máquina pública, a gente fala assim, ah, quem não tem a máquina não entra no Executivo, né? O que significa isso? A, a grande maioria dos votos é da periferia, é do povo que não tem... Esse conhecimento da política E que tem necessidades ah. básicas elementares Então tem gente que está passando fome Tem gente que não tem onde morar E qualquer coisa que você fizer por eles Você vai ganhar o voto deles Seja cesta básica, seja um favorzinho Seja um material de construção, qualquer coisa E aí os vereadores, não só de Campinas No Brasil inteiro, estão muito atentos A, esse, a essa população Durante os quatro anos eles ficam ali De alguma forma é, é, tá, Tratando <risos> com essa população então, é, o poder da base governista e, e daqueles, mesmo que não estão hoje dentro da Câmara, já estiveram, continuam fazendo isso de uma forma indireta é, e podem retornar mesmo de não ter ganhado no último mandato. Então, assim, existe uma, um grande número de vereadores e ex-vereadores ou aqueles que vão entrar que já atuam nessa linha. Então, mesmo os que entraram, antes de entrar, eles já prometeram isso. Então, eles eram líderes de bairro, chega lá, ó, eu vou defender o bairro aqui, se eu entrar, aí ele entra e ficou vendido com essa pauta Ele nunca mais vai sair dessa, dessa promessa que ele teve, senão ele vai perder a base eleitoral dele Então isso é ter a máquina, então quando você vai eleger um prefeito, você chega e fala assim Bom, vai depender do número de vereadores que eu tenho Esses vereadores, Cada um desses caras ele já sabe quantos votos ele tem de chegar, eu tenho 5 mil, eu tenho 3 mil, por quê? Porque ele sabe que se ele chegar lá e descer cesta básica e tudo mais, ele vai ter o voto, o povo vai fiel na, na votar. Isso quantidade. é a máquina, isso é o peso isso da é máquina. máquina. Então o vereador elege prefeito, elege deputado, elege governador, elege senador e elege presidente da república. Os vereadores, então o vereador é a figura política mais poderosa do Brasil. É. então quando você pega um partido novo que tem sete anos de idade é novo mesmo né como você tem no nome
0: <risos> é verdade Adriano e, novo
1: e, e, e ninguém sabe que existe a grande maioria não sabe você fala, mas Paulo você foi eleito né Eu tive 3 mil votos para você ser prefeito você precisa de 200 300 mil dependendo da eleição então é uma diferença de escala muito grande e com uma e com uma é, estratégia totalmente diferente o, o legislador o vereador ou o deputado ele tá falando para aqueles caras que elegeram ele então eu vou fazer o meu mandato falando para quem me elegeu e quem tá me cobrando diariamente como você aí se eu vou ser candidato a prefeito eu vou ter que falar com o PT com o PSOL uh, com os todos coliga. os partidos que é aí que
0: entra a história de coligações e tudo mais é,
1: acabou eu não sou um prefeito hum. do novo sou um prefeito de Campinas e aí muda totalmente a sua forma de atuar e você vai precisar de todo mundo, porque cada um é, é um governo democrático, né? Então, o, o legislador está falando para o seu público. Você elegeu e vai é, defender aquele público que te elegeu. O, o, o executivo, não. Né? Então hoje no Brasil a gente tem o um governador de Minas, Romeu Zema Temos dois prefeitos de Juinville e de Patos de Minas Então temos três cargos executivos e temos aí, mais de 30 legislativos Entre deputados estaduais, federais e, e vereadores Então a gente tem muito mais força no legislativo hoje porque a gente é novo mesmo né? À medida que o tempo vai passando e o partido começa a ficar conhecido e o, e o resultado dos mandatos Aí a probabilidade de se eleger um executivo se torna muito maior mas aí você fala assim, como que o Zema, um cara totalmente desconhecido, se elegeu governador do estado de Minas, que é um dos mais difíceis de se eleger, e foi reeleito em primeiro turno. Bom, esse é um fenômeno, é um cometa que é na Terra, não tem o que falar dele. É um cara que é, tinha uma estrutura na iniciativa privada, ele tinha 5 mil funcionários, ele conhecia o estado inteiro, então já era um, uma rotina dele viajar, ele era muito conhecido e é um cara fantástico. Então... Ele, mas assim a, mesmo assim a probabilidade de ele se eleger era muito pouca e aconteceu um milagre ali o mesmo com os outros dois prefeitos nossos então assim não é difícil não é, não impossível, é impossível mas é mas difícil a probabilidade é bem bem baixo, bem baixo. Então, é uma questão de mas trabalho ele chegou
0: na segunda agora nessa segunda eleição ele chegou a fazer coligações
1: é, a tendência era fazer mas no final acabou ele não, não dando certo porque a, a, a possibilidade de, de haver essa o que eu digo assim, bom, o Novo ele não se alia com ninguém, ele fica fazendo aquele trabalho isolado Porque ele não participa do, 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 do sistema como, é, como, como acontece Mas é, quando chega na hora da eleição e num cargo executivo Os oponentes, eles veem que o cara do Novo é o, nas pesquisas ali, é o cara que vai entrar mesmo Aí todo mundo vem que é o caso que aconteceu com o Zema, né? Então, na primeira ele entrou sem coligação nenhuma e no segundo já ele começou a ser assediado de todos os lados para poder fazer coligação. Ele pode fazer, apesar de a gente saber que o sistema tem toda essa coisa de corrupção e corporativismo e patrimonialismo e tudo que é ismo, pode, desde que ele coloque as regras. Então, aqui em Campinas, ah, Paulo, você quer ser prefeito? Ah, estamos aí na chuva para se molhar, tá? E se vier todos esses partidos aí que hoje você critica, vier e propor uma aliança para você ser o candidato? Beleza, só que a diferença é que não é eles que vão dizer o que eles querem, como acontece hoje, é você, ah, tá bom, vocês querem, e então vai ser, vai, ser as as, vai ser assim, então o controle é seu, aí muda totalmente.
0: Entendi, é, é bem mais interessante dessa maneira do que fazer uma, toda uma campanha vendida, digamos assim.
1: É, o, o, os prefeitos que entram, eles estão totalmente vendidos na mão dessa coligação, porque tudo isso é feito antes dele se eleger e quando ele, quando ele entra, a fatura vem.
0: Que aí então, quando loteia, todo, loteia o todo o
1: executivo loteia a cidade toda e aí ele fica amarrado totalmente. Então por, por mais poder que ele tenha se aquilo foi acordado antes ele não vai ter muita forma de não tem pra onde ele correr. Não tem jogo de cintura
0: complicado Bem, acho que nesse momento agora eu já tenho que fazer a pergunta. CPI Vimos que aí, nesses últimos tempos, você está presidindo a CPI do, da propina. Na verdade, já tem um outro nome, né? não é? a CPI Era a CPI dos
1: contratos, vulgarmente chamada de propina.
0: É, eu chamei... Quem me segue nas redes sociais, eu chamo de CPI do Zé Carlos. Também. <risos> é, aconteceu,
1: né, que vazaram aqueles áudios. E levou dois, anos, dois meses para a gente conseguir essas assinaturas. Essa Mas um... foi
0: proposta por ti? Essa CPI, como foi? Como é que aconteceu? Eu, eu já queria o ter início? entrado com
1: a CP desde que teve a operação do GAECO na câmara Eu propus uma CP, que é diferente da CPI CPI é para investigar, CPI é para caçar Ah, é um já queria entrar caçando? Já queria, porque é o caso dele, do áudio, para mim, é altamente comprometedor E não precisa de mais nada além do áudio Aí os colegas, alguns colegas me convenceram a entrar com a CPI Porque a gente poderia pegar muito mais coisas do que além do áudio eu falei, ah, interessante, vamos nessa linha. Só que existiam dois grupos aí. É, bom, a base, que não quer nem saber de CPI. Existia o grupo da direita, que era o Marcelo Direita, porque eu falo bolsonarista mesmo, né? Que lá na Câmara. declarados a gente fica, bolsonaristas. É, lá na Câmara a gente estava naquele clima de eleição, pré-eleição. Verdade. Lula e Bolsonaro. Aí você tinha Marcelo Silva Nelson e Major. Fazendo discursos diários ali para o Bolsonaro Você tinha os seis da esquerda fazendo para o Lula Então tinha uma guerra interna ali na Câmara acontecendo para eleição E eu estava fora disso aí Então é, qualquer um desses Tem dois grupos Nem discursinha para o Dávila? Nem <risos> Qualquer Porra. um desses dois grupos que propusessem Não haveria adesão do outro grupo E a gente precisa dos dois para emplacar a CPI Porque a base não ia apoiar então, a gente tinha quatro, no, três nesse grupo, seis no outro são nove, comigo dez, e a gente precisava de um da base. Então, hum. a, a diferença, a, o desafio é ser esse um. Ao eu propor, falei, bom, se eu sair, vocês dois assinam, assinamos, aí a gente conseguiu as dez. Só que ficamos dois meses até conseguir a décima primeira. Quando a gente ficou pressionando, pressionando, eu na Débora Palermo ali pessoalmente, né, eu tinha muito contato com ela e ela estava de vice, né, do, do Zé Carlos. É, quando a pressão ficou muito grande E eu subia toda hora na tribuna Pedindo, fazendo um apelo e tal E muitas vezes a figura dela, porque ela é a primeira Presidente da história E a primeira presidente poderia pedir a CPI ela resolveu uh, Assinar nesse, nesse dia que ela Ah, resolveu, ela foi
0: a décima, primeira, décima
1: né? primeira Nesse dia que ela resolveu assinar Era um intervalo antes da do segunda sessão é, Teve um intervalo Os vereadores da base desceram Aí o Zé Carlos uh, Que não ia sair de jeito nenhum E estava com aquele discurso de que não Vamos deixar para a justiça resolver Ele veio e pediu para o afastamento dele é, Porque ele Ele tentou dar uma esfriada no processo Falou, eu vou pedir o afastamento, aí a Débora não assina Aí ele veio e pediu o afastamento E ela manteve ah, Aí nesse sentido A gente conseguiu as dez As onze assinaturas E aí a base toda assinou Porque aí já que tinha assinado Ia ficar ruim para eles não assinar e aí a gente conseguiu, mas foi dois meses esse processo Dois
0: meses tentando caçar, caçar é. assinaturas é. para uma CPI é. E a hum.
1: gente te, escutou muita gente, porque o áudio falava de muita gente né? O Danilo falava que teve esquema na outra administração com o Walter Greve, com o Campus Filho, que é outra empresa que prestava serviço Costa Norte e pagava propina. Aí começou a falar de um monte de gente, até de servidores da casa, que ficavam é, perseguindo lá atual para desistir do contrato para não cumprir, para ser substituído pela outra, que ia pagar mais. Então, assim, muita coisa. Não é, a gente tinha a obrigação de escutar todo mundo, só que Fizemos meses aí de conversa com tanto do mundo e não achamos nada de concreto, porque chegava lá e falava, ah, nunca vi o fulano, nunca ouvi falar, nem sei quem é, e ficava dito pelo não dito. Então a única coisa de concreto que a CPI teve são os áudios, que esses são irrefutáveis, né? E os dois atores principais do áudio, o Zé Carlos e o Criato, que nenhum dos dois compareceu. Na minha visão, <coughs> nem precisaria comparecer, porque é a estratégia de defesa deles lá perante o Ministério Público e a Justiça, mas como a casa é política, para mim o que interessa é ele afirmar ou não o que ele falou no áudio. Ao não vir nenhum dos dois, para mim os dois estão afirmando que o conteúdo do áudio é verdadeiro, para mim é suficiente é, para condenar ou não, né? eu, eu tenho meu voto que eu não vou declarar, mas todo mundo já sabe. É, então é isso, a gente está nos finalmente agora fazendo um relatório. Agora
0: concluindo o relatório. Será que será um relatório geral ou alguém vai aparecer com algum outro relatório?
1: É, o relatório é o Major Jaime. Ah. Na primeira reunião da CPI já foi eleito ele, né, para escolher. A composição da CPI tem três vereadores da base, quatro que não são da base. Então, a tendência é ser aprovado de qualquer jeito, seja 4 a 3, 7 a 0, vai ser aprovado, né? E o Major Jaime é um cara sério, todo mundo conhece. E... Pelo andamento da CPI não vai ter nada polêmico que não seja aprovado. Que já não tenha sido. <risos> é. Aí, aprovando o relatório, se encaminha ao plenário para aprovação. E esse relatório vai pedir ou não essa cassação.
0: É aí que o bicho pega.
1: O próximo passo, independente de aprovar ou não o relatório, seria a abertura de uma comissão processante que qualquer cidadão pode pedir. Pode ser vereador, pode ser você, qualquer um pode pedir a abertura de uma comissão processante. E aí o plenário vota, em sua maioria, se aprova ou não a abertura dessa comissão A abertura da comissão A gente teve um exemplo recente do Jonas Donizete, que enfrentou uma comissão processante E aí todo mundo viu aquele processo né, acontecendo com um advogado do lado com Se o, o cara é obrigado a vir, não tem essa de não vou né? é, Então ele tem poder realmente de, de, de polícia, de investigação e tudo mais Uh, teve um outro recente também em relação ao Dário Saad, quando a árvore caiu, que um advogado pediu a abertura de CP, mas o plenário negou. Né? Então, são dois exemplos recentes aí que a gente teve, uma que emplacou e outra
0: que não. Outra que não emplacou. Mas aí o, a comissão processante ela tem um peso criminal, então assim como a da, do Ministério Público.
1: Sim, porque apesar de ele, ele é apacassar o, é é, o, o mandato, né? É, o Ministério Público e a Justiça pega todas as provas que são colhidas durante o de processo e está correndo isso paralelamente. Né?
0: Ah, tanto, entendi. Eles utilizam como ferramenta tanto a é, CPI quanto a CP para utilizar no, no processo, no processo do Ministério Público.
1: É. Então, qualquer ato o fato de ele não vir testemunhar numa CPI é uma coisa. Não vir numa CP pode até pedir uma condição coercitiva
0: Aí pra, ele é obrigado a parecer. Ele dizer. é obrigado
1: ele, ele pode permanecer em silêncio. Não é o direito dele, mas ele precisa estar comparecendo. Então a gente tem muito mais poder para para investigar e, e, e concluir.
0: Mas aí, no caso de uma CP, aí é feita uma nova eleição dada para CP ou pega-se o mesmo modelo, mesma equipe da CPI?
1: Não, é totalmente. É, to, é outra.
0: É, é separados. É, sim.
1: E aí não tem os sete membros para investigar nem nada. E é. É e advogado, e acusação e, e, e o acusado. E aí são três membros, um presidente, um vice e um relator na comissão da CP, que são sorteados.
0: Ah, tá. São três vereadores, no caso da, 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 da casa, CP. e os advogados.
1: Isso. E acusação e, e acusado.
0: E acusação, acusação e acusado e defesa, digamos é. assim. É, e a coisa fica mais séria.
1: E aí, essa, essa mesma coisa, essa comissão de três aí vai fazer o relatório e o plenário vota a cassação, como aconteceu no caso do doutor Hélio, que, que cassou ou do Jonas, que
0: inocentou. Ah, mas aí no final, ainda mesmo com a CP, ainda vai mais uma vez para a votação?
1: O plenário que decide, né? A comissão ela faz todo o processo e depois o plenário. Apresenta
0: a mesma coisa da CPI, apresenta um novo relatório, relatório. falando da, da defesa e da, da acusação, e aí é. a Câmara faz a, mais uma votação.
1: É, porque ele tem direito à ampla defesa, né? De, falar, de se defender. É um aí advogado, ele se defende
0: na, na apresentação do relatório também.
1: Isso, ele vai no processo e o relatório vai registrar a defesa dele e a acusação. E é isso é
0: não, não fica muito complicado porque o, o, o vereador Zé Carlos, que é o alvo, da, seria atual CPI, depois da CP, é um vereador de, de muitos anos de mandato, um vereador altamente influente, tanto fora quanto dentro da Câmara. Ele estando dentro do seu mandato, sem o afastamento, ele não pode causar influência nas votações e até mesmo na... na, na as testemunhas hum. que possam vir e tudo mais? Pode.
1: Então, é, na época ele pediu o afastamento do cargo de presidente, mas ele continuou como vereador e continua como vereador, né? Ele só pode ser afastado depois do julgamento da CP.
0: Ah, é só depois da CP. Ele é. não poderia ter, então, ter então, sido afastado a, a, na é, CPI? É,
1: agora, no caso da C, na CPI, não. Uh, no caso da CP assim, seria desejável que ele o fizesse, porque morais morais, não legais.
0: Por livre espontânea vontade. Nível
1: à vontade. Agora, no caso da CP, não. Se ele for é, abertura de CP, eu não estudei o processo ainda, mas eu acredito que imediatamente ele já é afastado como vereador e aguarda o julgamento.
0: Certo? Para não ter uma. Uma, 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 uma interferência inter... mais direta. No Fugiu processo. a palavra, uma interferência, exatamente. É. Para não ter uma. Uma influência. Uma influência afins. É. É. Interessante isso. E os áudios, no final, eram extremamente comprometedores.
1: Sim. Ali, todo mundo viu que são várias reuniões entre ele, o Creato, o, o Celso, que é o ah, empresário. São vários,
0: então, são vários áudios, não é só porque um áudio foi exibido no jornal, são oito áudios. oito
1: áudios. São quase quatro horas aí de áudio.
0: Nossa, bastante tempo.
1: É. Muitos trechos inaudíveis, muitos trechos aleatórios, mas muitos trechos altamente comprometedores. Que são atitudes não republicanas, né? é, não é, recomendáveis, que, que ferem é, o decoro, né? que, é, pedido de corrupção, é, de, 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 de vantagens indevidas, que é corrupção passiva. Como é uma casa política, aí o voto é de cada vereador. Né? Ah, eu acho que teve, eu acho que não teve. Porque
0: a corrupção ativa e passiva, qual que é a diferença? Só o pessoal se, ele pediu, tá assistindo... se ele
1: pediu e recebeu, ele é ativo. Né? se, ele, se pediu ele pediu e não recebeu, e não recebeu não é passivo, deu certo, é passivo. Só, só o ato de pedir
0: eu achava que na minha cabelo eu aprendi agora que eu achava que o passivo era o olha então talvez se você me desse era aquele é,
1: me ajuda velado eu te, me ajuda eu te ajudo. era o passivo
0: e o ativo era, olha, é não olha é x eu quero x para fazer tal coisa já porque esse era o, o ativo já aprendi hoje que
1: é também é, é, Não deixa de é, ser é, existe, Dentro do direito Existem muita, muitas formas de interpretar Pesos e medidas aí Mas é mais ou menos por aí O corrupção passiva É esse pedido de vantagem De forma direta ou indireta E o ativo Quando se conclui o fato né?
0: Entendi Bem, já CPI já conversamos é. <risos> E Paulo Agora para o futuro O que você pensa? nos próximos dois anos. Próximos dois anos, é.
1: Continuar fazendo, é, pautando os projetos que a gente acha importante. O meu foco hoje está sendo o centro de Campinas, porque são, a gente precisa fazer muitas ações com diferentes setores, né? É uma, é uma, é um, tem que ter uma forta, força tarefa interdisciplinar, intersetorial. De curto, médio longo prazo, os objetivos são... Ali no
0: centro pensou em alguma coisa Para tirar os moradores de rua Isso. Alguma coisa ou não? O Temos novo várias... não trabalha com social
1: Pelo contrário, né? O... Não existe o liberal sem o social Um se alimenta do outro, né? É... E, 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 o, e o social é... Quer dizer assim, As pessoas mais carentes Mais necessitadas é... A má distribuição de renda que existe no Brasil Né? É, tudo isso o liberal defende porque ao você diminuir a estrutura, é, enxugar a máquina e você ter menos carga tributária, você vai favorecer a, a economia, você vai, você vai combater é, corrupção, vai exigir mais transparência. Então a gente está exigindo um Estado que seja mais eficiente, é, com menos... É, é, a corrupção, né? E, e, e o liberal defende isso. Quando isso acontece, a gente for comparar nos países de primeiro mundo, que é, são predominantemente liberais, você tem muito menos pessoas na situação de pobreza, né? É, então isso são dados, né? Não é eu que estou falando. Quanto mais envolvido é um país, mais ele é liberal e, e mais é, a gente tem um nome que se chama de, é, índice de Gini. Ou seja, você pega o PIB de um país, você tem um PIB per capita, então o PIB de país, ou o PIB do Brasil é uma das primeiras, entre as 10 economias do mundo, porque tem volume, tem tamanho. Você pega o PIB per capita, é um dos mais pobres, porque essa, essa, a, essa renda está muito concentrada em, grupos, em poucos grupos e a grande maioria não tem acesso à renda. É, então o PIB per capita é baixo do Brasil, né? Você pega um país europeu, o PIB é cinco vezes maior que o Brasil. Ou seja, o cidadão médio ele tem poder de compra cinco vezes maior que o do Brasil. Isso. Você pega que a Argentina, que está no perrengue, o, é, tem mais poder de compra do que o brasileiro. Porque é um país pequeno, apesar de estar numa situação muito ruim, eles têm menos habitantes. Na hora que você pega o PIB deles e divide pelo número de habitantes, ele tem, na média, mais poder de compra. E aí o índice Gini, ele mede não só o PIB per capita, mas ele pega... A diferença uh, do, do, de quem recebe a renda, mais renda e menos renda, né? E, e, e o Brasil está lá embaixo, porque tem muita concentração. Então, o liberal, ele defende uma, uma, uma distribuição, lógico, com critérios e ao longo do tempo, para a gente ir consert, consertando essas desigualdades. É, e aí, quanto mais você tira poder do Estado e passa para a mão do cidadão, mais ele tem chance de melhorar a vida dele, de empreender... E se livrar das garras do Estado, porque hoje o Estado, quando a gente fala Estado é uma coisa genérica, mas o Estado não quer resolver os problemas para se perpetuar da forma que está, devido ao corporativismo de N setores que eu já te falei. Se resolver os problemas, distribuir renda e diminuir a pobreza, o Estado deixa de precisar ser da forma como ele é ele vai ficar mais enxuto, né? porque o cidadão vai precisar de menos Estado para ele ser feliz, ele vai ter condição de comprar a casa dele, o carro dele. Ele precisa
0: assim. de menos padrinhos políticos para resolver a vida
1: dele. Menos assistencialismo, ele não vai precisar de bolsa. Então, se eu tiver um bom salário, ele não vai precisar de bolsa, ele não vai precisar ficar na... Lógico, sempre vai ter essa galera que quer e não quer trabalhar, mas a grande maioria tá por necessidade e precisa do Estado grande, inchado hoje, por causa da situação que a gente está. Mas se a gente, ao longo do tempo... For transferindo esse poder do Estado para o cidadão, ele vai adquirindo a, a independência dele e a e o Estado deixa de ser uh, precisado de uma estrutura tão grande e pesada. Então, por isso que a gente age uh, na raiz do problema e só que o cidadão médio entender essa filosofia do novo é uma coisa de longo prazo. O novo
0: né, tipo... é contra o Bolsa Família?
1: Não, pelo contrário, ele é uma necessidade hoje, mas ele é uma porta de entrada e tem que ter uma porta de saída. Seja no curto, no médio, no longo prazo, lógico que vai ser mais no longo prazo, é, é o que eu falei, o ideal é o, o cidadão ter a sua autossuficiência e não precisar do bolsa, como é, nos países mais ricos essa dependência é mínima né, comparado ao Brasil, então existe morador de rua no Japão, na Suécia, tem, mas ali são aqueles caras que é por opção mesmo, né? ou uma pequena minoria é porque tem problemas é, estruturais. Mas aqui no Brasil não, é a regra né? Então a escala do problema é, é diferente
0: É diferente, é importante a, a ideia é ter uma Existir o Bolsa Família Que é uma parte de entrar, mas ter a saída Onde tem o, a sustentabilidade real do, A autossustentabilidade é. do A gente do precisa do ter cidadão.
1: políticas públicas Para que ao longo do tempo esse cidadão Consiga criar a sua própria estrutura E sair dessa dependência
0: Entendi Muito bom Bem, vou encerrando por aqui nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez, Paulo, por ter aceitado o convite. Quero deixar esses esse minutinho final, caso queira deixar uma consideração final, alguma coisa que eu não, algum ponto que eu não toquei aqui, né, na entrevista.
1: É, a gente precisa de muitos dias aqui conversando para colocar o papo em dia, mas desde já eu quero parabenizar você por essa atitude e de todos os cidadãos assim, que são interessados em política como você. Eu sei que você não é só interessado, você participa, você faz parte de conselho, você é atuante. É assim, eu também fazia mais ou menos essa pegada antes e não pensando somente em carreira política, nada disso, mas se todo cidadão fizer o que você faz... É, a política realmente muda, porque o político só é na base da pressão mesmo, né? Se a gente deixar na zona de conforto, as coisas não mudam. Então, é necessário essa participação, é necessário que as pessoas se informem, se politizem e, e que esse conhecimento político cabe virando, fazendo parte do dia a dia do cidadão, né? Infelizmente, hoje ainda é um tabu, a, a, a classe política faz por merecer essa, essa pecha, né? devido à corrupção e à má gestão pública, mas a gente tem que ir ao longo do tempo mudando isso, e você está de parabéns por, por essas atitudes, estar tá aqui nesse espaço bacana e, e democratizando a informação. Pode Obrigado.
0: Passar. Ganhei um elogio nessa. <risos> Quero agradecer também ao pessoal que está em casa assistindo a gente. se se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, siga o Paulo Gaspar também, vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Paulo para vocês acompanharem o trabalho do Paulo. E agradecer mais uma vez essa audiência. Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima.